0: קומעים
1: שזה הארץ. הכל מבחוץ היה מושלם. גם ההורים שלנו היו חברים הכי טובים בעולם, והכרתי אותו דרך הגיס שלי, אז קצת היה כמו שני אחים <אז> <היה> <אז> מאוד מאוד בחוץ, מחצונים, בנגב, שזה כזה... <אז> כאילו, אידיאליזם כן, כזה. כן, <אז> כששרו <אז> לי בחתונה <אז> לך תכף אחריו במדבר, לא שמחתי,
0: שלום עם בר וייס. שלום רות מתי תחזור לפרקש? לא יודעת,
2: כולם שואלים אותי. אנחנו רוצות? זה מאוד מתאים לפרק שלנו היום, אגב, השאלה הזאת. את הילדים שלי וייס, ואני וייס כבר המון שנים. ולא יודעת, מה יקרה אם אני אתחתן ויהיה לי שם של מישהו אחר אם אני אעשה שם. את לא פוסלת חתונה נוספת. אני חושדת באופן טבעי בנשים עם שני שמות.
0: זה נראה לי... לא יודעת. נבחרי ד... שם. להפך, יש ממש איזה ביטחון מסוים שהן יודעות מאיפה הן באו, יש
2: איפה. שקיפות.
0: עגלה ריקה, עונה שנייה לפודקאסט הכי טוב בארץ. בכל פרק אנחנו מערכות דתל"ש, או דתל"שית, לשיחה על מהדת, פרידה מאלוהים, יחסים, אהבה ומה לא. הפרק שלנו זה גירושים, והבאנו את הטס פרץ, שאולי תספר לנו למה... נו, את על
1: הפרק הזה. למה התגרשתי פעמיים?
2: ושרדתי לספר, עד לקראת
1: הספר. ארבעים בלי ילדים, גרושה פעמיים, זה באמת, כאילו כבר עשיתי את כל האסקלציות האפשריות. אנחנו ארבע בנות. כולן סטרייטיות? כולן סטרייטיות. ברבות הגירושים שלי ומערכות יחסים לא מוצלחות. אי אפשר לדעת, על הספקטרום כולנו. כן. מיתי ילדה טובה. אני לא זוכרת שום דבר לא מרדני ולא פרוע. היה נראה לי מעניין ללכת ללמוד במדרשה, אז הלכתי ללמוד במדרשת אורות עציון. כל פעם שמשהי התערסה זה היה הריגוש הסקסי הגדול הכי מסעיר שיש באותו יום. והיינו יוצאות כולנו מבית המדרש ללכוד סביבה בהתלהבות אין קץ. אני מאוד
2: מזדהה עם זה. אני לא למדתי במדרשה, אבל
1: זה באמת כאילו היה איזה היי. אני יכולה להגיד על אחייניות שלי, שהן מאוד 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 looking up to, זאת אומרת, רק עכשיו היה לנו אזור משפחתי, והן ניגשו להגלי בהתלהבות שהיה מאפרת, היא מבת 20 והיא התערסקה כבר, שזה כאילו סמל סטטוס של הצלחה. הצליחה בחיים. אני כן זוכרת את עצמי במדרשה מאוד נהנית מהמקום הלימודי, זאת אומרת, פעם ראשונה הושיבו אותנו ללמוד גמרא, וכאילו יותר מתקדם ממה שהיה מקובל. זה היה, היה חברותא של נשים מאוד אמביציוזיות, משכילות, אבל כן, עדיין היה את המקום הזה שלהצליח בחיים שווה מתי נראה אותו שובר את הכוס. הייתה משוואה מאוד ברורה. ככל שאתה עשית זה יותר מוקדם, ככה זה יהיה יותר מוצלח. להתחתן צעירה זה הישג. וזה גם להגשים חלום. משום מה, להורים שלי, יחסית חשוב להם דברים נורא מסוימים, יש איזו סטנדרטיזציה כזאת שצריך לעמוד בה, זה היה להם מאוד חשוב שכולנו לא יודעת אם לי יש אג'נדה בעניין, אבל להם זה היה חשוב, ודי עשינו מה שכזה היה מצופה. ולא
2: פחדו שתחזרו בשאלה בצבא?
1: זו שאלה טובה, כי בת 1 אין תהיי בבת 1, שזה בית ספר להורמונים, אבל מאוד מהר חזרתי למסלול. חלקתי עם המשפחה? עם אימא? עם אחותך? חלקית. גדלתי בבית שהוא לא הגדיר את עצמו מאוד מאוד הלכתי. אני זוכרת שאחר כך הלכתי ללמוד באוניברסיטה העברית, ופגשתי את כל המנעד הזה של דתיות של הגוש, והדתיות הירושלמיות, ופתאום גיליתי כמה ואני דווקא חוויתי משהו פחות הלכתי, אבל יותר... שמרני, גיל... שמרני. מאוד, עד היום, שלי תגיד שלא, אבל בחוויה שלי mm. מאוד. באיזה גיל התחתנת? 22. הנישואים שלי היו עינוי. <laughs> <laughs> רגע, התחתנת בהסכמה וברצון. לא בגלל שהסכמה, כן, בהסכמה וברצון, גם אין, אין באמת אנשים רעים פה בסיפור, אבל זה פשוט היה רע לתפארת. כן. אני חייבת להגיד שאני מסתכלת על החיות שלי שהתחתנו בגילאים צעירים ושהן חיות? האפלי. אני לא נושאת גלים, זאת אומרת, אני באמת חושבת שהחיים הם כל מיני מסלולים, ואם קורה משהו שהוא נכון, אני לא יכולה להגיד שמישהי מהם ויתרה על עצמה בהכרח, או... הם מצאו את עצמם בדרך הזאת, הם התחתנו? באופן טוב, בני זוג שכנראה משהו שם מאוד מאפשר לצמוח ולא רע להם, אז אני לא כל כך יודעת, אני גם בתור מי שבסך הכל הייתה באי אלו מערכות יחסים, יכולה להבין גם את המורכבות של למצוא אחרי שכבר עברת קילומטראז', ולא מצאתי את הנוסחה הנכונה בכלל. התחתנת בגיל 22, זה היה נחשב הצלחה, זאת כמה
0: זמן יצאתם לפני החתונה?
1: Uh, זו באמת שאלה ששואלים תמיד, ואני אף פעם לא, לא יודעת מה המהות, כאילו אני תוהה אם יש גרנטי, uh, כאילו אם זה ערבות למשהו, כי כאילו, לא הכרנו בכל מקרה. אבל היינו לצורך העניין שנתיים. וואי, זה המון. אה, זה המון. כאילו, את... כן, זה חברים, כן, זה חברים שכשאתה בצבא, אני לא כל כך יודעת מה זה אומר, כשהוא בצבא, ואני לא באמת, אני לא יודעת איזה רמת, לא, 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 לא חושבת שהגענו לרמת היכרות אה, אינטימית עמוקה, אם זאת השאלה. היינו יכולים <אז, אז אנחנו עוברים <אין> לנגב, איך מתדרדר. אנחנו מדרגל. גם יש איזה קרוואן שכזה, בתוך האצטלה, ובאמת יש איזה סיפור כזה, שמספרים שזה נורא החלוציות הסקסית של הציונות הדתית, והוא סוג של ישראל שוחט, הדור הבא, קמים ב- אל תוך הלילה כשיש איזה גנרטור נופל, אבל בעצם בתוך הסיפור המאוד רומנטי, כמה שיפה בחוץ, ככה בפנים ריק. בעצם היה ריק מאוד גדול, וזה מערכת יחסים של אנשים שלא מכירים, ואין ביניהם תקשורת, ואין, ביניהם שותפות, ואין ביניהם אינטימיות, ונבלתי, ונכנסתי לדיכאון. אני זוכרת שאימא שלי לא הבינה מה הבעיה. כל הזמן אמרה לי, אתם זוג צעיר, מה הבעיה? זאת אומרת, לא עברתם את שגרת הנישואים, ואת השיממון הזה, לא קרה משהו דרמטי, הילדים לא שחקו אתכם. כאילו, זוג צעיר, כל הזמן אמרה, אתם זוג צעיר, אז למה אי אפשר? ומסביב כולם הסתדרו, והיישוב הזה, שכל הזמן מתכנסים לישיבות, ו... קהילה נורא חונקת, כאילו לא חונקת, היא פשוט מאוד אינטנסיבית. היא חלק מאוד גדול מהזהות, וזה כמו להיות בן קיבוץ שלא מרגיש חלק מהקיבוץ, כי בעצם אני לא הייתי בשום צורה שייכת, לא להוויי החברתי, וגם בגלל שהיינו נשואים שלוש שנים, וגם לא היו לי ילדים, אז זה בכלל גם הוציא אותך קצת מהכלל. אבל זה היה הרבה יותר עמוק מזה, בעצם זה היה קשר שאין בו קשר, ולא ידעתי אפילו להגיד שאני מדוכאת. לא ידעתי למה אין לי... שום רצון לקום בבוקר ולעשות שום דבר, ולמה לא מצאתי את עצמי, וכאילו פשוט
2: איבדתי את עצמי. זאת אומרת, יכול להיות שהייתם עוברים לגור
1: ביחד לאיזה שנה לפני החתונה, היית עולה על זה. הרי בסוף הפער היה נורא גדול, גם הפער בין מה ש... בדיחו לך. ה... בין, כן, בין היונה אה, עם מלא של זית, נוסח הציונות הדתית, לבין המקום שאני הייתי בו רגשית, היה מאוד מאוד גדול. אני חושבת שגם היה לי קשה להבין את עצמי, כי לא הייתה סביבה שהייתה הבינה את זה. זאת אומרת, לא הייתה סביבה שהייתה אומרת, יכול להיות שזוג צעיר, גם שהוא בא מאותה משפחה ומאותה קהילה, לא מתאימים. שלא לדבר גם על עניינים נפשיים, שכאילו, אף אחד לא ידע לאבחן שאני בדיכאון כנראה היה יותר מובהק בשביל עצמי, כן.
2: ואז את מספרת להם שאת רוצה להתגרש, שזה כאילו היה הלם?
1: זה היה קצת יותר דרמטי מזה, כי באיזשהו אופן הקרייסיס כבר היה גלוי והיה ידוע, וגם באיזשהו יישוב שאני הרגשתי שאני פחות מתחברת לאדמות הלס בנגב, וממש לא ככה, בתור ילדה בורגנית, הרגשתי שזה עוד דבר ועוד דבר שגורם לי ככה... לא למצוא את עצמי, עברנו לגור במקום אחר, פשוט נדדנו ובאיזשהו שלב החבילה ממש התפרקה עוד לפני שממש החלטנו להתגבש. משנה מקום משנה מזל, אבל לא קורה. אני פשוט לא יכלתי יותר להכיל את היישוב, והבנתי שאני ממש לא מוצאת את עצמי שם. כי <אז> אנשים הסתכלו, דיברו... ברור שהיה משהו פחות נורמטיבי בזוג צעיר, ולא מביאים ילדים אחרי כמה זמן וכזה, אז נניח יכול להיות שזה לא תו תקן. לי היה נורא קשה עם הקהילתיות, עם הגנרטור הנופל. עם זה שאני חלק מאיזשהו סיפור שהוא לא שלי, ופשוט לא יכלתי יותר להיות הקהילתית הזאת ששנמצאה בשבת, והם משתמשים לה במכונת כביסה, ולא ראיתי את עצמי חלק מהדבר הזה. בחוויה הסובייקטיבית, בתור ילדה בת 20 שחלמה על משהו וגילתה שבר גדול ורקנות מאוד גדולה, לא הצלחתי לבשל בחינניות, לא הצלחתי לארח בחינניות, לא הצלחתי להיות חיננית בכלל. בגלל שהמשפחה היא מאוד גרעינית בכל התפיסה הזאת, אז גם ההורים שלי וגם ההורים בצד השני מאוד מעורבים. צריכים לדבר, וצריכים לדבר שוב, ונפגשים, ומנסים, ואני פחות או יותר הרגשתי שאני מוכנה לעשות הכל, כולל הכל, רק כדי לא להתגרש. שזה גם משהו שגדלתי עליו, שפשוט לא מתגרשים. אז זה היה עוד איזשהו סשן שמאוד חטא לעצמי, כי בסוף לא היה לי טוב. אני מנסה פחות או יותר להתחנן על נפשי כזה, שרק להמשיך להחזיק את זה, ולמזלי הצד השני לא מעוניין, ו- וזה די קיצר את התהליך. אבל אני הייתי מוכנה לעשות הכול. יואה, את
0: אשכרה מחזיקה בכל כוחך, בעגלה הנוסעת, ולא נכון, מוותרת. נכון. אני מזמן כבר הייתי קופצת
1: ממנה. יכול להיות שהאינסטינקטים שלך יותר בריאים, אני חושבת שהיום האינסטינקטים שלי הרבה יותר בריאים, אבל אז, מבחינתי, זה היה חלק ממה שהבנתי, ירק ובל. שאני חייבת להילחם. אם אני מסנגרת על עצמי, על הילדה שהייתי, אז euh, כן היה לי רגשות שם. זאת אומרת, חשבתי שזאת אהבה, כמו שהאמנתי שזאת אהבה. אבל שוב, לא ידעתי איפה אני מתחילה ואיפה אני נגמרת. אז euh, נלחמתי עד שהבנתי. היום אני מבינה שזוגיות זה לא לבד. אז זה היה מלחמת בני האור בבני החושך, רק כדי לא להישאר בצד האפל. בואו נגיע לנישואים השניים. מבחינת המשפחה שלי זו הייתה טרגדיה כפולה. הוא היה חילוני, מעולמות הכל הגיע, וגם התחתנתי פעם שנייה, החלטתי בפעם השנייה לוותר על 800 איש, ולעשות את זה בחצר של ההורים שלי, והייתה התרגשות מאוד גדולה, ההורים שלי באופן מאוד פרופורציונלי נטעו עצים <laughs> בגינה. על שמכם מזרוחניקים, בוא נטע <ניתע> עצים. <laughs> <laughs> לא, הם לא, אבל הייתה התרגשות מאוד גדולה שהנה, הנה התיקון קורה, הנה הוא בא. <laughs> אחרי כמה שנים את <laughs> ש... 9... הרבה. התגרשתי בגיל 25, ואז בשביל שזה יהיה צבעוני, אז גם באמצע הייתה לי מערכת יחסים משמעותית שהתארסתי וביטלתי. אמרו לי שהם שלי קיבלו המון פעמים פרחים. המון.
0: כמה זמן את יוצאת עם בעליך שני לפני שאתם מתחתנים? שנה, אני חושבת. ואת
1: אומרת, הנה, סוף סוף זה זה. יש כזאת תחושה בפנים? בפעם הראשונה, היא חושבת שלא ידעתי איך קוראים לי, וחשבתי שאני יודעת משהו על אהבה ועל עצמי, וגיליתי שלא. בפעם השנייה, אני חושבת ש... רציתי מאוד את התיקון. מי שהיה הבעל השני שלי זו הייתה החתונה הראשונה שלו, והוא מאוד רצה. וזרמתי במסגרת תזרימות הלא מוצלחות שלי. בתפיסה שאני גדלתי בה, יש קשר אחד משמעותי, לא צריך להתנסות בכמה. הרעיון הזה שאת מתנסה אומר של משמע נכשלת.
2: נכון, מאוד חבל דרך אגב.
0: נכון. <laughs> כן, נו, הגירושים הראשונים היו נחסכים. אם היא הייתה עוברת לגור איתו איזה שנה איפשהו.
1: אבל מבחינת ההורים שלי היה, כאילו הם נשאו מאוד תקווה, וגם נורא נקשרים כל פעם שאני במערכת יחסים, נורא, אני הרבה פעמים כל כך לא רוצה להביא להורים שלי, כי מבחינתם כל פעם זה נצח נצחים, ואז הם כל <מת> כך מתאכזבים. לא חשבתי על זה באמת, שכאילו בתוך הציונות הדתית, להתנסות בהרבה, זה, 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 זה... כאילו לא טוב. לא, זה גרוע. היום אני אומרת, זה שמחזיקים, זה תלוי מה מחזיקים מערכת יחסים, זאת אומרת, זה שמחזיקים אותה, זה לא בהכרח מוצלח, לא בכך <מת> אבל <מת> הוא, כן. אבל
2: ואיפה את משחררת את אלוהים?
1: אז באופן ממש טבעי, איך שמתחיל תהליך הגירושים, יש קשר נורא ישיר בין משפחה ודת. אני משחררת אותו בטבעיות, שוב, כי גם לא גדלתי בבית מאוד הלכתי. אני זוכרת שכשנסעתי בשבת פעם ראשונה, אז כן, זה היה מוזר, אבל אני חייבת להגיד שאימא שלי אמרה לי, אל תיסעי בשעות של בית כנסת, ואבא שלי בירר על ביטוח בשבת. זאת אומרת, לא ישבו עליי שבעה בהקשר הזה, כן ישבו עליי שבעה בהקשרים של גירושים, ולבד, אבל לא סביב בהכרח החלקים ההלכתיים של שבת. אני חושבת שבמשפחה שלי, ספציפית, הדת היא משפחה. זה המשמעות של דת זה משפחה וילדים. זאת אומרת, אימא שלי תמיד אמרה לי, חברים באים והולכים, משפחה זה לכל החיים. משהו כזה מאוד uh, שואתי. ודווקא במקרה שלי, בעלים היו והלכו וחברות נפש נשארו לנצח. אז התפיסה היא שלא משחררים משפחה ושזה הדבר הקדוש האמיתי, ובאמת עובדים אצלנו במשפחה, עובדים אצלנו זה משהו שהם מאוד נאחזים בו, שממלא, אם תשאלי את ההורים שלי היום, אם הם רוצים חופשה בסיישל או להיות עם הנכדים, הם יגידו, בכנות עם הנכדים. ושמה, כל מאוויהם. אימא שלי, כאילו, כל פעם שהיה איזשהו משבר, אז תכנסי להיריון. זאת אומרת, לא משנה באיזה זוגיות ומה מצבה, העיקר שאני אהיה בהיריון.
2: אח שלי, שהתחתן בגיל מאוחר, והיה מהרווקות המאוחרת של הציונות הדתית, וזה וזה, ו... לא עלינו. התחתן בגיל 45. אז זה תמיד היה כזה, אוקיי, אז הוא כבר לא התחתן צעיר לפי הגיל, אז הוא כבר לא התחתן איזה, בסדר, לא משנה, שיביא אפילו חילונית. לא משנה, שיביא אפילו גרושה. <laughs> כן, לא okay, משנה, <laughs> אפילו <laughs> גרושה <laughs> עם ילדים. <laughs> העיקר שיהיו ילדים. תזריע מישהי. בשלב <laughs> מסוים, אמא שלי אמרה, אולי תיכנס ממנו כבר להיריון, וזהו, okay. אין לנו שקט. מה אתה
0: יודע, אז אני בת 33, וכמות העומס הנפשי שמפילים עליי, תביאי ילד, והיא לא מבינה למה לא מביאה כבר ילד, אני
1: בת 33. איזה לא, אני לא אביא עכשיו. כשאני מספרת שאני גרושה פעמיים אחרי גיל 40, אז זה מאוד מתחלק, נניח במעוז uh, הארץ, תל אביב רבתי, אני איזה לוחמת חופש, נועזת, <laughs> נורא פרועה, סימון דה בובואר כזאת, גרסה ישראלית שהלכה אחרי uh, המאוויים הכי כמוסים. ובחברה הדתית לא שפר עליי גורלי. קצת מסכנה, עבודה, מ- כן, מ- ערי... כן. אני קוראת לזה ערירית בפוטנציה. והגרעין המשפחתי שלי, גם סך הכל נניח לאחותי יש חמישה ילדים, לאחותי השנייה הקטנה ממני יש שישה ילדים. אני גדלתי על זה שאם הילד באה ברכה, זה המהות.
0: יש איזה משהו גם בישראליות הכללית, כן. שהיא לא גם קשורה לדת. משהו אחרי גיל שלושים, אני לא מדברת על תל אביב, אני מדברת קצת יותר החוצה, פריפריות. את בת 31 ולא נשואה. משהו מוזר בך. מה, מה יש לה? מה, מה, היא לא... בררנית, היא בררנית. משהו, בררנית כן. זה מחמאה. משהו לא בסדר איתה, לא כן. רוצים לקחת אותה. אני חושבת שזה קו דמיוני שקורה בגיל 30, גם לחילונים. גם לגברים? לגברים לא. כי אני רואה לפעמים בתל אביב לא.
2: אנשים בני 50 מסתובבים עם סלקל עם תינוקות, מה קורה אחרי?
0: נכון. תל אביב היא חריגה. אם עכשיו אנחנו נוסעות לקריית גת, ואת רואה אישה בת 29 לא נשואה והיא חילונית, וגברים לא. גברים צריכים ללכת ללמוד עוד, ואז יש להם את העבודה, אז הם צריכים לעסוק בקריירה גם שלהם.
1: גם בתל אביב. במיוחד בתל אביב. רק עכשיו חזרתי מבת מצווש, ויש את הסרטונים המגניבים שנכנסים לאולפן להקלטות, ואת כל הדחקייה המשפחתית, ואני לא אהיה שם, זה לא יהיה לי. אני לא אוכל להיות חלק מהמליאה הזו, אף פעם. אני חושבת שאני תמיד מרגישה בתוך הגרעין המשפחתי שלי מאוד אהובה, אבל אף פעם לא שייכת. וזה משהו שאני חיה איתו, זאת אומרת, אני אף פעם לא שייכת לגרעין המשפחתי הכי קרוב שלי. ואני מאוד מאוד אוהבת אותם, והם אוהבים אותי. במקום שאני נמצאת בו היום בכלל אני לא חשת שער, אבל השונות היא חלק מהחוויה שלי כשאני בתוך המשפחה, ולפעמים האנשים הכי הכי קרובים אליי בעצם, והאחיות שלי וההורים שלי במידה מסוימת לא יכולים להבין אותי. אני חיה עם ההפרדה הזאת, שאוהבים אותי מאוד ולא מבינים אותי. תמיד. אז אני לא מרגישה שאני לא, כי אין לי ציפייה שיבינו אותי. כשאני באירוע משפחתי בתוך הבית כנסת והברית בפעם המיליון, ואין סוף אה, ילדי היישוב אה, אה, מתדפקים על הדלתות, וכולם דומאים בהתרגשות אקסטטית מהברית ומעבירים את הילד בכרית, ואני באמת יכולה לחטוף ויברציות מזה, כי זה נורא נורא, לדעתי מכניס רק למתח, וזה פשוט כל כך לא העולם שלי. אז ברור שיש שם רגעים שאני מאוד לא נחמדה ומאוד לא סבלנית ומאוד לא נהנית, כשכולם בחגיגה, אני לא בחגיגה. אבל אם אני נושאת בחיים שלי איזו תחושה של תסכול, אני יותר בהשלמה עם זה היום. לא הייתה לך ציפייה? כן.
0: מתי היא נעלמה? אחרי
1: שחליתי. אני חושבת שזו הייתה טרנספרנסיה מספיק מטלטלת בשביל שאני אחיה עם מה שיש לי באמת בטוב, לא כלפי חוץ. זה חלקים ששחררתי, לא כי עברתי קורס מזורז של בודה, עברתי איזו מנהרה מאוד חשוכה, ואני פחות חווה כעס בהקשר הזה. אני באמת פחות חווה כעס. אני כן יכולה לחוות תסכול, אני כן יכולה לחוות חוסר שייכות. הדודות שלי הן מאוד משמעותיות בחיים שלי. אבל אני אומרת שהן משמעותיות כל כך בחיים של האחיינים שלי, בגלל שהם המון, ואין לי אינטראקציה מאוד אישית עם כולם. אין לי, אני לא יודעת גם להגיד, אני מכירה ואוהבת אותם, אבל אני לא יודעת להגיד כמה מקרוב. וזה דווקא מצער אני...
2: אותי. אם הייתי צריכה לנחש, הייתי אומרת, אז ברור שכאילו בן אדם קיבל לחיות מחדש, אז עכשיו הכל קיבל פרופורציה אחרת.
1: כן, אמרו שגם אחרי הסרטן יש רעב נורא גדול. יש איזה רצון נורא חזק דווקא להיות במקומות של חיים שיש בהם חיים. הפרספקטיבה זו מילה מאוד טריקית, כי כאילו אנחנו, זה, זה כשחליתי לא עושה אותי קדושה, אני עצבנית, אני יכולה להיות כאילו בימים לא טובים, זה, זה לא עושה משהו כזה, ואני זוכרת שגם כשחליתי, ישבתי אצל הפסיכולוגית ואמרתי, אני הולכת לראות זה לא איזה משהו שפתאום נפל עליי והרגשתי, אבל כן, סבל ארוך ומתמשך, והיפרדות מאוד גדולה מכל כך הרבה חלקים בחיים, וכל כך הרבה זהויות. לא הייתי בתפקוד בשום צורה. לא הייתי שום דבר שהייתי לפני, אז כאילו נפרדתי, שאלתי על עצמי כל כך הרבה זהויות, והייתי סיעודית במיטה, פחות או יותר. כמה זמן? ברוטו, שנה. אז שם החלקים מתחברים אחרת, וגם, אני חושבת ששם היה לי תיקון משפחתי. גדול, כי אימא שלי, שהייתה כל כך ביקורתית כלפי הגירושים שלי, והגירושים השניים שלי... שהיו לפני המחלה. שהיו לפני המחלה, בעצם הצילה לי את החיים.
2: אימא זה אימא בסוף. כן.
0: אין פרק של "מה יזכה"? <laughs> אל תתקלי עליי
2: ככה. <laughs> תקשיבי, התובנות של גיל 40, אני אומרת לך, הלוואי והיה לי אותן לפני עשור. זה פשוט כל כך חבל שכשהגוף מתחיל להתפרק, המוח סוף סוף מחובר. <laughs> אני
1: חייבת להגיד, במקום שלי, אין לי כעס. אני כאן זוכרת הרבה אין לי שום נוסטלגיה מהממסד הרבני, והוא לא ייכנס את פתח ביתי בהקשר האישי שלי בשום צורה. אבל אין לי כעס, אני לא חיה בתחושה של כעס על מישהו או משהו, אני אפילו יכולה שידגדג לי ניגון קר לי באחי, ושיהיה איזה משהו שיגע בי, אבל... אין לא. כעס. לא. אני לא פוריה אחרי סרטן לצורך העניין. אז יש לזה משמעות. יש משמעות לזה שלא הבאתי ילדים בגיל צעיר, יש משמעות לזה שלקחתי את הזמן, יש משמעות לזה ש... חליתי בגיל מסוים, יש לזה משמעות. כל אחד והמסלול שלו, אבל אני לא יכולה רק להפיל את הכל על כתפי איזה רב קוק כזה. גם פיזיולוגית, אני חושבת שלהביא ילד זה באמת כנראה יותר טבעי בגיל צעיר. אין לי פרופוגנדה בכלל, וגם אני ת... לא חושבת שאם הייתי מביאה ילד בגיל 20, אני, אני מודעת למשמעויות הקשות שהיו אז כילדה שלא של הכירה את עצמה. בו זמנית, בגלל שגם עברתי לצד השני, ואני יודעת מה המשמעות שלו להיות פוריה, לגיל, של נכון להיות נכון. פורייה, אחרי הסרטן הגעתי בשלב שלא אכלתי כבר לשאוב ביציות, הגעתי בסטייג' מתקדם של הכימו, כאילו הייתי חייבת להתחיל כימותרפיה, אי אפשר היה לשאוב ביציות. איזשהו הליך חדשני שלא הועיל וכנראה גם מזיק הוציאו לי שחלה, ומצאתי את עצמי אחרי הכימותרפיה בגיל 40 ומשהו, בעצם מתחילה הליכי פוריות, לא ראיתי כוכבים, זה עשה לי נורא, והייתה בחירה אם להיאבק על זקיק אחד בלתי מתפתח, והחלטתי שאני לא אקדיש את שנותיי הבריאות ואת ה... בכל זאת המשאב הזה שנקרא הגוף שלי, לעוד מאבק äh, מסויט. אם הבנתי שילד ביולוגי לא יהיה, אני לא בזוגיות, אז האופציות היו או בעצם להיכנס להיריון מתרומת זרע, תרומת ביצית, מצאתי תרומת זרע הורסת, שאין לי מה לעשות איתה. לא, אני מאוהבת, באמת, זה הגבר הכי מוצלח שבחרתי. בעצם הבנתי שההורמונים עושים מאוד רע, וכל התהליך הזה היה מאוד מאוד רע, ובכלל, בעצם עוד פאזה רפואית אחרי הסרטן, לא הייתי יכולה לעשות את זה יותר נפשית ופיזית. החלטתי שאני גם לא רוצה הריון. זאת אומרת, אני ככל הנראה יכולה הריון, אבל לא רוצה הריון. בדקתי פונדקאות, זה היה נראה לי מאוד מאוד מורכב. וכן, מה שהייתי מאוד רוצה לעשות זה אימוץ, אבל אני מבינה שכרגע אין אימוץ בארץ לחד הוריות, אין הסכמים, וכל הבדיקות שאני עשיתי לא מעלות. אז...
2: דפוק זה. מאוד דפוק. איזה <laughs> דפוק זה שאין אימוץ לחד הוראה? זה מין שטוצות, כן, מי אבל בכלל אימוץ, שישמע כ... כן. או... לא, לא
1: אימוץ בכלל, זה בדיוק. זה... זה... לא עולם ההורות
2: הוא עולם מעוות. כי כל מי שיכול בקלות פשוט הולך ועושה. וכל מי ש... כל משאת נפשו זה להיות הורז, מרימים עליו את כל הקשיים האפשריים. זה כן. פשוט אה, לא נתפס.
1: נכון, למרות <laughs> 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 נכון, <laughs> שככל שהזמן עובר, אני... להגיד כל משאת נפשי זה כבר פחות מדויק לי. לא, אבל אני... בן
2: אדם שמוכן לקחת מלד צבינה זה כאילו, אם הוא לא יכול להיות הורה, אז מי כן יכול
1: להיות הורה? זה לא יאמן. את יודעת שכל פעם אחרי שגיוונתי שאני לא פריעה, אז כולם אמרו לי, כאילו כתבו להכריות שלי, וזה כאילו שיתרמו לי. את יודעת שבמרוקו זה מה שהיו עושים. ממש. מיינקת ובפתרון, כאילו לגמרי, לקחת ילד, ויש להם הרבה, אז כאילו, שיקרו. דודו שלי גידלה ילד
0: של אחותה. כאילו זה היה מאוד ידוע במרוקו. אם אין לך ילדים ואת לא מצליחה, אז
2: כי פעם היו מלא ילדים מכל משפחה, זה כאילו...
0: והיא אין לה, אז מה, יש לך שמונה, תביא אחד, הוא יהיה קומה למטה, מה אכפת לך?
2: תודה רבה, אדוני. תודה רבה, ענבר. תודה רבה, רות. תודה רבה, רות וענבר, אתן האחות. צריך לומר ששני כהן הפיקה את הגלה ריקה ביחד עם המיופקטור שבמקליט. מאה בניסן ערכה אותנו ושאני אבירם עיצבה את הפסקול. אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט. ובטינדר ובגריינדר. כמובן.